0: Bienvenidos a Señales del Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es Berenice Quiñe y el día de hoy hablaremos sobre el futuro prometedor, el papel creciente de las mujeres en el mundo de finanzas. Para ello, estamos con Raquel Quintanilla, quien es ejecutiva de financiamientos estructurados en Interbank y voluntaria en Women's in Finance, latam sobre el rol trascendental y el crecimiento de las mujeres en el mundo financiero. Bienvenida, Raquel. Hola,
1: Berenice, ¿qué tal? Hola a todos.
0: En primer lugar, darte las gracias por compartir tus conocimientos en este espacio y creo que el día de hoy, siempre enfocados en el futuro y lo que se va a, tra va a ser trascendente para nosotras las mujeres, queremos empezar a preguntarte ¿cuáles son los desafíos específicos que enfrentamos al tratar de avanzar en nuestras carreras en el ámbito financiero?
1: En el mundo financiero, bueno, hablando en global como una tendencia como lo que los estudios mencionan, en promedio las mujeres lo que enfrentan en este momento es que actualmente los puestos de mandos medios a mandos altos, ejecutivos o directivos, todavía son predominantemente masculinos. Lo que las mujeres enfrentan es que si bien ya tienen un mayor número, mayor porcentaje ganado en las, en las posiciones de analistas, de practicantes o de asistentes, por ejemplo, es pasar, saltar esta brecha, que es la de la dirección, que es la de dirigir, que es la de eh, participar activamente, ya en la parte estratégica del renegocio financiero. Ese todavía es el desafío que en este momento enfrentan y para eso las mujeres, considerando todas las cualidades que ellas tienen y a través de características propias femeninas, tienen mucho, es un activo muy valioso para el rubro financiero. Y sobre lo que nos estás comentando, ¿qué medidas están
0: tomando las empresas financieras para promover la igualdad de género en sus equipos
1: y también en la cultura laboral? Las organizaciones han comprendido este problema. De hecho, eh, varios estudios mencionan de que muchas están tomando acciones en específico. Eh, por lo menos en el grupo financiero, las que yo conozco, las que he tenido bastante cercanía, he visto programas de empoderamiento femenino para todos los mandos, desde el inicial hasta un mando directivo ejecutivo. De hecho, no distinguen el tipo de mando que en este momento tengan, el tipo de posición que se encuentre, en este caso el rol femenino, sino lo que intentan es de a través de un coach porque hay que reconocer que lo que hay en ausencia no son las cualidades o skills técnicos, sino que son más que nada temas de habilidades blandas, temas de empoderamiento, temas de como tu compañero eh, poder, por ejemplo, levantar la mano, dar una opinión, tener este, más firmeza, generar una opinión. Eso es muy importante, cosa que los hombres mucho han aprendido este, a través de las experiencias de los pares mayores, de los pares masculinos, como te decía antiguamente el rubro femenino era muy masculino. Actualmente está que se incorpore el femenino, pero aún nos faltan esos medios en adelante para incorporarnos. Pero sí, las organizaciones están tomando un papel muy activo porque han reconocido en el talento femenino cualidades que, como te decía al inicio, en promedio las mujeres tienen destacadas frente a sus padres masculinos, que es quizás una, un tema de capacidad analítica, un tema de mayor moralidad, un tema de mayor control... En temas de cumplimiento, las mujeres también han demostrado ser muy destacadas y muy minuciosas también. Como te decía, en promedio, porque también quizás muchos pares masculinos que lo tengan, pero en promedio es como se han movido las características de este rubro, de esta población femenina que está actualmente participando en el rubro financiero.
0: Claro, se ve una significativa tendencia a aumentar el rubro financiero y son más las mujeres que quizás están... Ingresando, ¿no? También a, a desarrollar las carreras específicas de números y todo el tema financiero. Y me podrías decir, quizá, cuáles son las tendencias emergentes en términos de educación financiera y participación de las mujeres en inversión y gestión de activos? Eh, he visto que actualmente tú promueves y eres voluntaria en un colectivo. Entonces, de repente, ¿qué tendencias podemos encontrar para promover y participar y poder desarrollar esos skills de las mujeres, ¿no?
1: Mira, desde el ámbito de las organizaciones está ocurriendo. Desde el tema de la sociedad civil, podemos decir como organizaciones o este, ONGs, eh, también se está dando esta tendencia. Lo que ocurre muchas veces es que eh, las mujeres salen de la universidad o se encuentran en el colegio y, como te digo, visualizan un rubro muy masculino o con características masculinas, porque llamemos así que, por ejemplo, en eh, la maternidad quizás no se lleva bien con este rubro, o hay características femeninas que no se llevan bien con este rubro, pero eso, como te digo, como una idea graciosa sobre el mercado. Pero muchas jovencitas salen del colegio, de la universidad, queriendo hacerlo. Eh, las ganas están. Quieren participar a este rubro, pero muchas veces, y eso justo lo hemos visto en la organización, como tú mencionas, en la que yo me encuentro de voluntaria, por ejemplo, eh, que tiene muchas cualidades, que tienen habilidades técnicas muy, muy preponderantes, pero es un tema de sobredimensionar a veces lo que significa el rubro financiero. Se nos ha enseñado que los números son para los hombres y las letras son para las mujeres, cuando en realidad si ambos rubros, tú los desmenuzas, tú este, haces un despliegue, podemos ir entendiendo poco a poco cómo funciona. Entonces me parece importante en este caso que las funciones de liderazgo, que las organizaciones, que aquellas personas que se encuentran de, como te decía, de la pirámide, de la mitad en adelante, eh, compartan ese know-how. Y eso es, por ejemplo, lo que hacen, como te decía, organizaciones. En este caso, por ejemplo, la de la que yo sí participé, es como que una persona que se encuentra en esta pirámide, de la mitad en adelante, coachea a las demás. O, mejor dicho, aproximar. Ferias laborales, por ejemplo, también de las organizaciones ayudan mucho para que las, las jovencitas, por ejemplo, las mujeres jóvenes, de pronto tengan un acercamiento mayor a las organizaciones y acerca de las actividades que van a desarrollar en estas. Es eso, es como que crear una cultura de que las matemáticas no son solo masculinas y los números femeninos, sino romper este dogma, por decirlo así, de lo que significa cada atributo en cada una, ¿no?
0: Claro, y bueno, a medida que se ha dado un poco más la digitalización, se han abierto oportunidades también para que muchas más mujeres que están en el, en el sector financiero puedan conocerse, que puedan apoyarse y puedan promover esto, ¿no? Y en tu conocimiento, ¿cuál es el impacto esperado en un futuro de la tecnología y esta digitalización para que abran oportunidades a las mujeres en finanzas?
1: Esa parte que tú mencionas es muy importante porque, la, por ejemplo, el INEI el año pasado mostró unas estadísticas con enfoque de género y lo que decía era que justo el acceso a internet generaba mayor empleo en mujeres jóvenes o en mujeres en el rubro general de mujeres. Y lo que hacía era de que se había demostrado de que esta mayor acceso a Internet había generado de que de un 63.5 pasara a un 79% un acceso a un mayor acceso al empleo en el rubro femenino. Esto es importante porque podemos hablar sobre la realidad del desarrollo eh, femenino, por ejemplo, en ciudades como Lima o de la costa o, o cualquier otra ciudad donde se, por ejemplo sea mayor participación. Pero si pasamos el urbano a lo rural hay todavía una brecha mucho más grande que alcanzar muchas mujeres que todavía no tienen acceso a educación o la tienen limitada o que, por ejemplo, tienen mayor absentismo Esto se puede ver reducido a través del acceso a Internet porque tiene la posibilidad de alcanzar herramientas educativas desde casa. Eso por un lado. Y por el otro es porque el Internet lo que ha permitido, por lo menos lo que muestran en estudios en estos casos, es que las mujeres adquieran soft skills o experiencias mismas, conozcan de otros rubros que, por ejemplo, podría ser una red social como LinkedIn, en la que puedan conocer sobre sus pares masculinos, sobre cómo han ido evolucionando, sobre tendencias. Así que esto ayuda a que esta brecha de género existente más adelante en los ingresos que actualmente exista se vaya reduciendo. Qué bueno ¿no? que esta tendencia
0: se siga, siga promoviendo y, bueno, y estos cambios trascendentales se sigan dando. Y en base a tu conocimiento y cómo estás viendo el mercado actualmente desde adentro, ¿cómo se espera que evolucione la representación de las mujeres en puestos de liderazgo en el sector financiero quizá en
1: los próximos 10 años? Ya se ha demostrado con la experiencia que las mujeres que participan en posiciones de liderazgo han hecho eh, que hayan organizaciones con muy aparte el tema de la pluralidad y la inclusión con una mejor visión, como te decía inicialmente, por ejemplo, que tengan una mejor probabilidad de desempeño frente a otras empresas que tienen menor diversidad de género, por ejemplo. ¿no? Entonces, esto ya está demostrado e incluso también hay estudios publicados, por ejemplo, que nos mencionan que la eliminación de brechas puede hacer que también el PBI se incremente, porque tenemos mayor población siendo este, incluida en de este conglomerado de ingresos, entonces eso ayuda bastante. ¿Cuál es en este momento el papel que juegan las mujeres? Es, como te decía, un punto de vista también distinto y de diversidad. Una mujer tiene atributos diversificados respecto a los hombres eh, en otros grupos, como te decía, principalmente de cumplimiento, de tema de datos, analíticas. Incluso, recuerdo muy bien que hace un tiempo participé también en un taller que justo mencionaban esto, ¿no? que a partir de la pandemia la manera en la que había cambiado el liderazgo, el management, fue muy acompañado del rubro femenino. ¿Por qué? Porque cuando ocurrió lo de la pandemia, cuando ocurrió el tema del COVID-19, pasó de que el liderazgo, el preferente liderazgo era preponderantemente femenino, porque las mujeres tienen cualidades de aproximarse más a sus padres. Es decir, en la pandemia, en una situación sensible, eh, los pares masculinos que por lo general en promedio están a costo, es un poco más aproximados a los resultados, el management femenino lo que estaba también aproximado, aparte de los resultados, es a un tema personal. Entonces, esta relación de liderazgo, de management, también considerando al factor humano, involucrándose con las personas con las que en este momento trabajan con sus equipos, fue muy importante. Y es una tendencia que considero y creo que el mercado ha aceptado como tal y que se va a quedar a lo largo del tiempo un management más próximo a los equipos. Porque al final de, al final de todo esto es, los equipos han demostrado que pueden rendir, que pueden tener metas, pero parte de su compromiso para lograrlas está también más en que se sientan representados por los líderes que tienen como equipos. Y las mujeres lideran muy bien en ese, en ese sentido, porque, como te decía, generan empatía.
0: Muy importante lo que nos comentas desde el punto de vista interno y desde impartir tu gestión financiera, está en el logro financiero. ¿no? El impacto no sociocultural, sino también socioeconómico que tendría que incrementar y tener mayor participación de mujeres en el sector. Desde ya, muchas gracias Raquel por tu tiempo, por brindarnos este espacio y quiero invitarlos a todos a que nos conectemos la siguiente semana con temas de innovación, como siempre Comisión a Futuro y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.
1: Muchas gracias. Gracias, Belén. Gracias a todos.